0: ho ricevuto l'altro giorno da parte di un amico un pacchetto di sticker su Telegram. Questi rappresentavano un uomo, pelato e muscoloso, che si metteva in pose, mi verrebbe da dire, da macio. Il nome del pacchetto era Mascolinità Tossica ed era accompagnato da diascalie che prendevano in giro quest'uomo che voleva rivendicare la sua mascolinità. Sotto il cappello di Mascolinità Tossica, rientrano tutta una serie di comportamenti che vanno dal rapportarsi con l'altro sesso a rapportarsi con se stessi. Quello di cui vorrei parlare oggi è che, credo, si tratti di una pessima idea. Innanzitutto perché, creando un termine che descrive tutti questi atteggiamenti, si presume che esista un fenomeno, quello appunto della mascolinità tossica. Inoltre, il rischio è quello di gettare via il bambino con l'acqua sporca, per dirla con un noto proverbio. Ma andiamo con ordine. Innanzitutto, la parola tossico potrebbe non essere l'aggettivo più corretto per descrivere questo tipo di comportamenti. Se io sono attratto da una donna e la vedo passeggiare per strada, urlare delle oscenità non mi porterà più vicino al mio obiettivo, ossia suscitare il suo interesse. Così, come fare pesanti allusioni ad una collega di lavoro di fronte magari ad altre persone o mandare foto imbarazzanti su app probabilmente non mi farà ottenere ciò che desidero esistono uomini, e non faccio fatica a pensare che siano un sacco che fa continuamente questo tipo di, passatemi il termine, cretinate e personalmente mi dispiace sia per chi ne subisce gli effetti giusto per raccontarvene una una collega mi raccontava di come l'altro giorno è stata contattata da un uomo che pareva si stesse masturbando per telefono tra l'altro adesso che ho detto questa cosa dovrò specificare che il podcast contiene contenuti adulti chiedendole un appuntamento il più presto possibile e quindi insomma sia per chi se li sorbisce ma anche perché in fin dei conti ci rimettiamo tutti quanti. Quello che però mi chiedo è si tratta davvero di un fenomeno che possiamo chiamare mascolinità tossica o più semplicemente di stupidità? Perché intendiamoci quanto devi essere imbecille e patetico per credere che uno qualunque dei comportamenti che ho descritto sopra potrebbe portarti più vicino al tuo obiettivo, ossia avere una vita relazionale e sessuale soddisfacente. In un articolo che vi metto in descrizione, Robin Koerner ci dice come, secondo lui, la soluzione a questo problema non sia meno mascolinità, bensì il recupero di una mascolinità sana. Ci invita, o meglio invita gli uomini, a guardare in faccia coloro che mettono in atto certi comportamenti e dir loro ma che cosa accidenti stai facendo. Il problema, dice, non è nella mascolinità in sé. Il problema è una questione di maniere, di mancanza di esempi positivi da seguire, del fatto che la maggior parte degli uomini di fatti non sappia che cosa deve fare per vedere soddisfatti quelli che sono i propri desideri che non sono di per sé il problema desiderare è qualcosa di naturale, di giusto e di legittimo alcune delle esperienze più intense e piacevoli della vita sono legate al sesso e alla sessualità desiderare è qualcosa che ci fa sentire vivi Avere desideri è legittimo, il che non significa che lo sia il soddisfarli, ma potrebbe almeno essere il caso di ascoltarli e magari tentare di perseguirli in un modo appropriato e rispettoso dell'altro. Non c'è nulla di sbagliato nel desiderare, né nulla di cui vergognarsi. Se io mi lascio convincere dalla narrativa, per cui condivido quelle che sono le caratteristiche del mio gruppo identitario, o meglio del presunto tale, e a questo vengono attribuite colpe come quella di essere ingiusto, cattivo, prepotente, dominante, come se fare parte di quel gruppo fosse un qualche cosa di di sporco, ecco, allora assumerò su di me un senso di vergogna per il fatto stesso di far parte di quel gruppo lì. Se cresco con l'idea che gli uomini sono terrificanti e io sono un uomo, proverò un senso di colpa per azioni che non ho commesso, che sono state compiute nella migliore delle ipotesi da altri individui e nella peggiore sono soltanto idee e astrazioni. Se condivido la stessa natura degli altri uomini, e in essa vi è una traccia di un qualche male, qualunque mia azione, o meglio, qualunque mia intuizione, desiderio, inclinazione, o più in generale, qualunque prodotto della mia mente, andrà sempre messo in dubbio e in discussione proprio per la sua stessa esistenza, perché la fonte stessa dalla quale proviene potrebbe essere in qualche modo corrotta all'origine e così mi convinco che sia la mia natura ad essere sbagliata e non la logica per cui io sono colpevole di azioni che non ho mai commesso. Ma il punto è che non è così, non è è vero. Esistono comportamenti che sono sbagliati, nocivi, tossici, ma non c'è nulla di sbagliato nella mascolinità di per sé, nell'essere uomini la mascolinità che sarà necessariamente declinata in maniera differente da individuo ad individuo contiene valori che possono essere positivi utili ed oggetto di ammirazione e ne troviamo esempi anche nei film anche nel cinema e uno dei miei preferiti è un film chiamato Hainun o in italiano mezzogiorno di fuoco dove recita uno straordinario gary cooper nel film il protagonista scopre, nel giorno del suo matrimonio, che tre pericolosi criminali che aveva arrestato anni prima sono stati rilasciati e che presto torneranno in città a seminare il caos. Tutti quanti gli suggeriscono di andar via, proprio perché la sua vita è in pericolo torneranno e cercheranno vendetta ed inizialmente lui cede per poi riprendersi e decidere di ritornare. William Kane, che appunto è protagonista, è l'esempio di un uomo che decide di assumersi la responsabilità della situazione, perché è capace di farlo, che corre dei rischi per un valore più grande, che non è invincibile, infatti più volte durante il film lo si vede eh, sconfortato o con paura, ma ha il coraggio di andare comunque avanti, anche se sa che non è facile. E sua moglie non è da meno all'inizio del film lei è contraria alla sua decisione ma poi comprende suo marito che quelle sono le qualità per cui lei l'ha sposato e non vorrebbe che fosse diverso altrimenti non lo guarderebbe allo stesso modo e decide alla fine di aiutarlo andando a combattere anche lei questi criminali quindi altro che donna sottomessa o simili questo è un film degli anni 50 che quindi è venuto ben prima di quelle che poi sono le rivolte femministe e quindi queste qualità il coraggio il talento l'assertività unita alla gentilezza eh, l'essere disposti a correre dei rischi ad assumersi la responsabilità di un qualche cosa la forza che non è una forza che vuole dominare l'altro ma una forza che mira al continuo superamento di se stessi una forza creatrice e generatrice Queste sono le qualità che tutti quanti ammiriamo, a cui puntare, delle quali è fornire modelli positivi ai ragazzi, anziché insegnare loro che l'uomo è qualcosa di di terrificante, di cui ci si dovrebbe vergognare. Perché non è vero insegnare, per dirla con una canzone di Frank Sinatra, a dire ciò che uno davvero sente e non le parole uno che si sottomette insegnare queste qualità che poi in fin dei conti sono qualità tanto maschili quanto femminili